0: Uh, natürlich auf gleicher Ebene und nicht so, ja, ich habe auch Autogramme, könnt ihr euch gerne abholen. <lacht> <43 halber lacht> nee, Sneakers, der
1: nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43
0: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Podcast, es ist wieder Dienstag, sprich Schuhzeit. Heute mit einer etwas äh, spezielleren Folge. Ich freue mich sehr drauf und auch wenn ich mich auch freue, endlich mal wieder eine gute Stunde mit Adrian zu schnacken. Herzlich willkommen. Nabata Sneakers. Das war auf jeden Fall aus dem asiatischen Raum. Würde Nein. Ich jetzt, ach komm, hör auf. Dann mach nochmal. Nabata. Sneakers. Nabata. Nabata. Das ist so eine afrikanische Sprache? Ja. Das ist schon mal geil. Aber ich bräuchte vielleicht einen Hinweis. Ähm, das Land
1: ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas mit ca. 167 Millionen Einwohner.
0: Es gibt rund 400 unterschiedliche Volksgruppen. Jetzt weiß wieder jeder Bescheid, außer ich, weil ich erdkundetechnisch <lacht> äh, ganz weit unten bin. Äh, aber ich würde ja, Also, ich hätte jetzt Oh Gott, ich hasse mich. Ich gebe mal einen Chip ab. Mhm. Südafrika? Nein. Okay, gut. <lacht>
1: Zweiter Tipp. Amtssprache ist zwar Englisch, doch gibt es auch wichtige Regionalsprachen. Im Südwesten des Landes spricht man Yoruba, im Nord Norden Hausa und im Südosten Igbo. Und es ist Igbo, was ich.
0: Okay. Ah, uh, oh Gott, Mann. Ich nehme mir original, jedes Mal, wenn ich hier sitze und von dir gedemütigt werde, vor, einfach mal die Weltkarte, sich reinzusiehen Und ein paar Länder, dass man wenigstens ein ja. bisschen Futter hat. Aber ich mache es nie. Deswegen ich könnte dir noch
1: mal einen dritten Tipp geben, der so abseits, den ich jetzt einfach mir so gefreestylt habe. Weiß ich dann automatisch? Nee, aber ich glaube, es kommt näher. Lass mich mal ganz kurz nochmal
0: überlegen. Mhm. Jetzt kommen wir nicht mit deinem Reim. <lacht> So, nein, nein, nicht. nicht über, also äh, als letzte Instanz, aber <lacht> ich habe auch, Ägypten ist sehr groß, aber es ist wahrscheinlich dann nicht ägyptisch. Nee, ist nicht ägyptisch. Ach, nein. Ähm, es
1: gab ein Fußballtrikot bei der WM. Das Nigeria. Sehr, ja.
0: Oh, nice. <lacht> Nigerianisch, ja.
1: Stark, echt ist das das
0: bevölkerungsreichste Bevölkerung, Land? Ja. Alter, hätte ich überhaupt nicht Und
1: tatsächlich stand ich auch noch als äh, dritten Hinweis: den hätte ich eigentlich gesagt, dass das Land, die Kriminalitätsrate äh, ist sehr, sehr hoch.
0: Das heißt, es wird vor einer Reise in dieses Land abgeraten. Das Ach, krass. Okay, hätte, mich nicht hätte mir nicht weitergeholfen, weil das, glaube ich, mhm. also da hätte ich jetzt gerne mal ein Verhältnis gehabt, wie hoch im Vergleich zu, was weiß ich, so einer Münsteraner-Kreise <lacht> so. Und dann weißt du, wie groß das Land ist? Also ist das... Ich hab, Nee, ich tatsächlich, hab das, Gefühl, es das ist das gar nicht... Ist, also
1: von der Fläche ist es gar nicht das Größte. Aber jetzt, ich glaube zum Beispiel Mali ist groß von der Fläche. Aber Mali zum Beispiel ist ja gefühlt nur Wüste. Deswegen mhm. ist da auch nichts. Ich habe tatsächlich gestern mir eine Doku reingezogen über den ähm, malisischen König von 1320. Ganz das, normaler Move an einem <lacht> Dienstag. Nee, tatsächlich. Also mich interessiert sowas, weil afrikanische Geschichte ist ja so irgendwie voll null durchleuchtet. Also irgendwie... In, die europäische Geschichte kennt man ja in- und auswendig, mhm. aber afrikanische Geschichte oder auch Asi asiatische Geschichte ist ja gefühlt gar nicht irgendwie beleuchtet. Und da ging es darum, dass der malisische König äh, der erste Afrik also der erste Schwarze war, der ähm, von sich aufmerksam gemacht hat als König. Also, dass die in der Welt zum ersten Mal von einem mhm. äh, afrikanischen König gehört haben, der auch wirklich ähm, ja, sehr, über sehr großen Reichtum verfügte. Also, Mali war damals eines der größten oder reichsten Länder der Welt. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
0: Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Da Mal frage ich mich, was? Also hast du gezielt danach gesucht bei YouTube oder bist du da rein Nee, <lacht> Ich äh, tatsächlich folge
1: und habe jetzt neuerdings Arte auf YouTube für mich entdeckt. Mm, sehr schön. Und die machen echt coole ähm, Dokumentationen. Und da wird mir das immer vorgeschlagen. Und das kam dann gestern Abend und das geht dann immer so 20 bis 25 Minuten. Und ich finde das immer ganz nett, dass es immer so ein bisschen Input, mal was Neues und mir hat Geschichtsunterricht tatsächlich immer damals sehr viel Spaß gemacht, deswegen ist das immer ganz cool, da noch ein bisschen was mitzunehmen. Weil mein
0: erstes Prüfungsfach damals, aber nice sehr und gut. ich finde auch, dass Arte, also ich gucke es wirklich nicht oft, aber allein schon so vom Stil deutlich geiler ist als NTV ja, und Welt und um diese Welten, ganzen ja. um Welten, ja. anderen Dokus, also Liebe Grüße nach Frankreich. Dann soll ich nochmal kurz
1: äh, von dem lieben Zuhörer von Ben nochmal ausrichten, dass er sehr, sehr verärgert ist über die Sneakers-App. Ich werde jetzt nicht <lacht> sein Wort laut sagen, aber er hat heute Morgen versucht, Kobis zu bekommen, weil er sie halt zum Ballen halt verwendet und hat natürlich ein L gezogen und er hat mich dann angeschrien am Telefon. Warum denn Performance-Sneaker <lacht> über die Sneakers-App gelauncht werden? <lacht> Habe ich gesagt, gut, es wurden auch schon Golfschuhe oder was weiß ich. It's all about the hype. Genau, wurden auch schon über die Sneakers-App gelauncht. Deswegen ist das jetzt nicht ein unnormal... Aber er findet das äh, eine Frechheit, dass das jetzt alles auf Kobe's
0: Legacy, sag ich mal, über, über Kleinanzeigen zeigen Ich weiß gar nicht, gab es auch normale Stores, wo der rauskam oder war der so ein nee, nike ich glaube nicht. Weil dann wäre es ja irgendwie geil, so äh, House of Kicks zum Beispiel, wenn die so einen ja. basketball raffle gemacht hätten, dass du mm. nachweisen musst, ey, ich spiele wirklich Basketball, ja. hab übelst Bock auf den Schuh, ist ja auch irgendwie eine richtig mm. krasse Wertschätzung für diese Kobe-Schuhe. Ja. Und dann raffle ich dies an die raus, weil, seien wir mal ganz ehrlich, also ich glaube, keiner von den Leuten, die den jetzt wahrscheinlich heute bekommen haben, wird den halt auf dem Feld rocken. Vielleicht sich hinstellen, finde ich auch mhm. noch okay. Aber das meiste landet ja wahrscheinlich dann bei eBay Kleinanzeigen, Würde ich jetzt ja. einfach mal behaupten. An dieser Stelle möchte ich mich heute mal bei einem Patron bedanken. Äh, und zwar bei Alex. Liebe Grüße an dich. Du supportest uns seit Tag 1. Hast dich heute wieder für mich angeboten, den Air Force One Paranoise zu bekommen. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Generell dein Support jetzt über das eine Jahr, grandios, vielen, vielen Dank und auch natürlich an alle anderen Patreons, die jetzt noch nicht namentlich erwähnt wurden, eure Zeit wird kommen. Und
1: ja, ich habe noch vor, bevor wir in die Fragerunde reingehen, möchte ich auch noch mal kurz äh, etwas revidieren, denn äh, in der Folge Winter Wonderland äh, haben wir ja beide den... Konzepts dank ein bisschen zerstört. <lacht> und wir haben ihn tatsächlich beide bekommen. Du über Lobby Hamburg, ne? Und liebe ich, Grüße. Also ja. echt krass. Man kann bei Skate Shops gewinnen. Und ich habe ihn, du hast jetzt ja schon zweimal bei Skateshops gewonnen. Deswegen und, liebe es da. Genau. Und ich habe ihn über die Sneakers App tatsächlich bekommen. Und ich war ja ein strikter Gegner. Also ich habe ihn ja wirklich zerstört. Und ich muss sagen, das Gesamtkonzept gefällt mir immer noch nicht. Also es wäre jetzt nichts für meinen Fuß. Aber ich muss sagen, die Details und die Farben kommen in echt so krass rüber. Also Richtig guten Job haben die Jungs gemacht und auch dieses äh, Packaging, Packaging, das es nur in Amerika gab, also mit dem richtigen Ofen und sowas. Richtig coole Idee. Also ich würde tatsächlich nochmal revidieren und sagen, es ist für mich eine 6,5 von 10 bis 7 von 10, aber halt nichts für meinen Fuß. Der kam
0: auf Bildern halt auch echt nicht geil ja, rüber. Also, nicht. Ich habe also, da auch nur so ja, mehr oder weniger, was heißt, aus Jux mitgemacht. Also ja. natürlich versuche ich sowas dann auch für ein Unboxing zu bekommen, was wir natürlich auch noch nach, nachliefern werden. Aber vielleicht sollten wir öfter sagen, jo, fühle ich nicht ja. und dann unser Glück probieren, weil so ein Double Win ist ja schon eine ganz andere Nummer. Das ist
1: was ganz Neues für uns hier,
0: ja. Und wie Adrian schon äh, angekündigt hat, äh, wollen wir heute so ein paar Fragen von euch abarbeiten, beantworten. Yes. Wir hatten ja mehrfach dazu aufgerufen, es sind viele tolle Fragen äh, reingeschippert, wir konnten jetzt oder können natürlich jetzt nicht alle beantworten, aber wir haben die auf jeden Fall notiert und werden die dann in naher Zukunft beantworten. Und ich wollte dich, Adrian, direkt mal fragen, im Namen von Soulwater Customs, äh, warum hast du eigentlich mit Kickboxen aufgehört? Eine sehr gute Frage. Ähm, Oder beziehungsweise vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Ich wüsste es auch nicht, also
1: ich kann es ja mal kurz so erzählen, jetzt auch nicht so einen langen Ausschweif geben, äh, ich habe ja tatsächlich mein Leben lang Fußball gespielt und auch Basketball in der Freizeit und ähm. Irgendwann hat mich das nicht mehr so angeschockt, also ich fand diesen Trott irgendwann langweilig, also immer dieses Dienstag, Donnerstag Training, Samstag hast du Spiel, irgendwann war mir das einfach zu viel und mit Arbeit im Einzelhandel ist das sowieso immer ein bisschen schwierig und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einfach mal eine Pause, habe danach ja, gefühlt zehn Jahre Fußball meine Fußballschuhe mal kurz an den Nagel gehängt und habe dann aber auch schnell gemerkt, so ganz ohne Struktur, so nur ins Fitnessstudio gehen ist nichts für mich, ich brauche halt schon irgendwie eine Gemeinschaft, wo ich hingehe und wo ich Training habe. So, und dann war es für mich ganz schnell klar, ey, ich habe Bock auf ähm, eine Kampfsportart, weil ich habe das noch nie, nie gemacht und es hat mich immer schon gereizt. Also ich bin zum Beispiel großer Boxfan und sowas. Also ich gucke mir sehr gerne an im Fernsehen oder auch MMA, finde ich mega. Und dann, ähm, ja, habe ich so ein bisschen mich hier rumprobiert in Kiel. Ich war bei einigen Boxvereinen, habe ich mich äh, mal für ein Probetraining angemeldet, bin hingegangen und es hat mir auch immer ganz gut gefallen. Um, und ich bin dann irgendwann bei den Baltic Ties, liebe Grüße, in Kiel hängen geblieben um, und die haben Kickboxen, K1, Muay Thai, alles sowas angeboten und da habe ich mitgemacht und das habe ich zwei Jahre lang dort ja, immer gemacht, also immer so drei, viermal die Woche und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch in der Selbstverteidigung, aber es war halt irgendwann so, dass der Trainer auch schon mich angesprochen hat und meinte, ey, so langsam wärst du eigentlich mal bereit für einen richtigen Fight. Aber es war für mich halt immer klar, ich will halt nur trainieren, weil ich durch mein Sportstudium halt mir keine großartigen Verletzungen leisten kann. Sehr vernünftig. Und äh, ich wollte mich einfach da in dem Punkt nicht kaputt machen. Und mir war auch immer klar, dass es jetzt nicht kickboxen wird, mir nicht mein Fußball-Dasein oder mein Basketball-Dasein ersetzen. Es war für mich halt eine coole Zeit, die zwei Jahre. Aber ja, ich habe dann nachher aufgehört, weil ich einfach wieder Lust hatte auf Fußball oder Basketball. Ähm, habe beides dann halt ein bisschen gemacht. Und deswegen hatte ich leider jetzt keine Zeit mehr für Baltic Ties. Aber ich bin auf jeden Fall immer dafür zu haben. Für einen Kampf bist du immer zu haben. Für einen Kampf bin ich immer zu haben, VK statt 18 Uhr. Aber ähm, momentan tatsächlich, während des Lockdowns, des Lockdowns-Lights, äh, treffe ich mich immer mit Yoshi. liebe Grüße an dich, äh, zweimal die Woche. Und wir machen... Bisschen Pratzentraining, also ich bin nicht ganz raus. Ich bin nicht ganz retired. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Äh, auch vielleicht mal interessant, sowas mal zu hören. Man lernt ja immer wieder neue, persönliche, geile Sachen von uns kennen. Yes. Die zweite Frage ist jetzt wieder so ein bisschen Sneaker-related. Ich habe das so ein bisschen aufgeteilt, bisschen off-topic, bisschen topic. Mm. Und da fragt äh, der Ehrenfan Jensis, liebe Grüße, wie wichtig ist euch denn die Story hinter einem Schuh? Vielleicht auch ganz gute, ja, was heißt Überleitung, aber zum Dank Concept zum Beispiel. ja. ja. Der war ja jetzt so auf den ersten Bildern nicht so geil. Aber ich finde gerade da jetzt mit Hinblick auf die Story dahinter, finde ich den schon irgendwie ein bisschen attraktiver. Und mir persönlich ist die Story wichtig. Jetzt nicht zwangsläufig irgendwie so ein Kaufargument. Aber ich finde es geil, wenn da irgendwie was Cooles hintersteckt. Und wenn das nicht einfach nur so ein rausgeschossener Schuh ist, sondern wenn sich da wirklich Leute Gedanken gemacht haben, sich was überlegt haben. Vielleicht dann jetzt auch mittlerweile die ganzen Neuauflagen, wenn die irgendwie so einen historischen Wert haben, wie jetzt der mx Max 90-MX3, der jetzt rauskommt. Also ich finde das schon cool und bewegt mich durchaus auch dann zum Kauf. Ja, also es war ja auch, ich glaube, es
1: ist wieder Zeit für Thanksgiving gerade in Amerika. Ich bin Jetzt Donnerstag, sicher. beziehungsweise genau.
0: wenn ihr hört, letzte Woche Donnerstag. Deswegen,
1: und das war ja der Turd Duncan, heißt der ja. Genau. Also, das ist ja quasi, wenn man ein Chicken in ein... Truthahn steckt und also ganz wild, also darf man sich eigentlich nicht vorstellen. Und ich glaube, alle Vegetarier schalten jetzt aus. <lacht> ähm, Habe ich noch nie gegessen und fühlt, also hört sich jetzt auch nicht geil an für mich. Aber ich finde deswegen die Exekution auf dem Schuh, wenn man jetzt das Thema sich anhört, ist das halt eine 10 von 10. Also muss ich ehrlich Definitiv, sagen, ja. weil, also wenn man jetzt den Schuh, wenn du gesagt bekommst, hier, das ist dein Auftrag, du sollst zum Thanksgiving quasi einen Schuh machen und du bringst den, sag ich mal, auf einer Nike SB-Silhouette ähm, raus, Da muss ich sagen, 10 von 10 Konzepts, super Job gemacht. Wie gesagt, das K Gesamtkonzept verleiht mich jetzt trotzdem nicht dazu, den Schuh jetzt zu behalten und den anzuziehen, aber ähm, solche Geschichten führen auch dazu, dass ich den Schuh dann doch noch mehr akzeptiere. Also wenn das jetzt so ein General Release wäre, dann würde ich einfach so denken, ja, was ist das denn so? Aber mit dieser Geschichte oder auch mit dem Packaging, was ich auch angesprochen habe, in den Staaten, also das müsst ihr euch mal angucken auf YouTube, das gab es tatsächlich nur US-Exclusive. Ähm, mega krass, also da, eigentlich sind die Boxen ja egal, nachher am Ende des Tages landen die irgendwo ne, im Keller. Aber
0: Das war übrigens, glaube ich, auch eine Frage oh, von Jens, krass, die ich gut. jetzt heute tatsächlich nicht stellen wollen würde. Aber jetzt, wo wir den Exkurs schon gemacht haben, würde ich die gleich mal hinten anschließen. Ja. Aber ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Nee, äh,
1: also finde ich super ähm, Ihr wisst ja alle, die Jordans sind für mich halt deswegen auch so cool, weil ich einfach sagen kann, ey, der hätte die da an, da hat er seinen ersten Championship drin gewonnen und hier und da und ich habe irgendwelche ikonischen Bilder vor Augen von Michael, wie er auf dem Court stand und die Schuhe anhat und dann habe ich sie selber an und deswegen, äh, ja, liebe ich Stories zu den Schuhen, aber... Ich sag mal so, wenn mich jetzt ein MX95 anspricht in Grün-Blau und der ist einfach nur ein General Release, dann, wenn er mich überzeugt, dann braucht er jetzt nicht unbedingt eine Geschichte.
0: Aber ist schon ein geiler, ja, auf geiler jeden Zusatz, Fall. ne? Ja, klar. Und ich finde auch äh, Hut ab äh, vor oder für Concepts, dass sie dann halt ihr Ding so durchgezogen haben. Weil da gab es ja durchaus schon so ein bisschen Häme, auch im Netz. Natürlich ist der Schuh jetzt im Nachhinein durchaus gefragt. Mm. Ich weiß nicht, wie viele ihn davon tragen werden. Aber dass sie dann einfach so einen Schuh gemacht haben, die hätten sich auch einfach machen können, irgendwas Dezenteres machen können, ja. den Schuh so nennen können und dann raushauen und, was weiß ich, dann noch mehr Hype äh, zu bekommen. Aber dadurch, dass sie es das so gemacht haben, den Schuh optisch halt für Liebhaber gemacht äh, Finde ich 1A, also Hut ab, geile Nummer.
1: Sehr schön. Dann äh, zum Thema Schuhboxen. Kann's genau, da hatte Platz?
0: ich, ey, es tut mir leid, falls es jetzt wer anders war, aber Jens ist, glaube ich, gefragt, wie wichtig denn Schuhboxen sind, ob die zum Schuh für dich gehören oder zack, in den Keller oder in den Müll meinetwegen auch, wie handhabst du das? Ähm, also tatsächlich bei mir, ich wohne ja im Dachgeschoss mit so Dachschrägen
1: drin ähm, und deswegen habe ich da so einen toten Raum, sag ich mal immer. Also zwischen zum Beispiel meinen Fernseher und dem Fernsehtisch quasi, da ist halt so, ein, so eine tote Ecke, sag ich mal, die ich da nutze, um da die Schuhboxen alle reinzuballern. Also ich würde zum Beispiel jetzt bei Schuhen, wo ich wüsste, okay, die werde ich vielleicht nicht immer behalten, die würde ich vielleicht sogar irgendwann verkaufen oder traden, behalte ich immer die Schuhboxen. Also bestes Beispiel sind jetzt Vans Oldschool, da schmeiße ich halt den Karton mhm. weg. Oder ich behalte ihn, weil ich ihn dann zum Geschenke verpacken zum Beispiel nutze oder so. Aber ähm, sonst tatsächlich ist mir das schon relativ wichtig. Also ich behalte zum Beispiel die Jordan-Boxen immer alle. Ich weiß auch nicht warum, aber auch so Nike-Boxen, die so Standard sind, diese roten Nike-Boxen, muss ich nicht unbedingt behalten. Wenn das für mich halt so ganz klar ist, dass ich den Schuh halt bis zum Ende tot rocke und mhm. dann irgendwann wird er halt im Müll landen, dann äh,
0: bin ich auch jetzt nicht irgendwie der Fan davon, die zu behalten, bin ich ehrlich. Also bei mir ist es so, dass die der Schuhkarton, die Schuhbox dazu gehören muss. Also ist mir tatsächlich auch wichtig, ist jetzt penibel, aber dass sie halt zumindest in einem guten Zustand ist und jetzt nicht äh, ja. so JD- oder Size-mäßig in so einer Papiertüte geliefert wird und die dann komplett zerdellt ist. Ich habe alle meine Schuhkartons im Keller aufbewahrt. Auch jetzt von, ich sag mal, General Releases, wo ich es eigentlich nicht bräuchte. Aber irgendwie finde ich es nice, einfach die zu haben. Und ich bin ja auch jemand, der... ich. Ich trage natürlich meine Schuhe, aber wenn ich sehe, okay, ich trage sie gar nicht mehr, die sind noch gut in Schuss, dann verkaufe ich die halt quasi von ein Appel ja, und ein Ei genau. und freue mich dann, wenn ich dann halt die Box mitgeben kann. Vielleicht ist es von irgendwem der Grail, weil ich sag mal so, auch irgendwelche Young Ones bekommst du jetzt vielleicht nicht mehr so im Laden und wenn der dann den Schuh im guten Zustand hat und mit der mit dem Schuhkarton, der freut sich dann und für mich gehört der Karton definitiv dazu und ich hebe wirklich jeden einzelnen im Keller auf. Allerdings, wenn ich den Platz nicht hätte, dann wüsste ich es nicht genau, muss ich zugeben. Mhm. Klar, von irgendwelchen krassen Hype-Releases würde ich es dann trotzdem irgendwie unterbekommen. Äh, aber wenn ich jetzt keinen Keller hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich dann auch vielleicht mal so diese Standard-Nike-Kartons oder auch die Adidas Original-Kartons wegschmeißen würde. Sehr gut. Amen. Haben wir, das,
1: haben wir das abgefrühstückt.
0: Dritte Frage. Jetzt leider während äh, Lockdown und Corona nicht möglich, aber der Bruder Sebi fragt, äh, wie sieht's aus mit Meet and Greet? <lacht> Interessante, ja. spannende Frage durchaus. Ähm, also ich muss ehrlich sagen,
1: dass ich mittlerweile, also ich, es ist ja irgendwie komisch zu wissen, es gibt da Leute, die uns schon jetzt eine Weile hören und dann auch viel über uns wissen. Wir aber im Gegenzug halt nicht viel über die. Also ähm, wie gesagt, wir kennen ja die ganzen Namen und auch die mit uns schreiben und wir freuen uns ja auch immer drüber. Ähm, aber es ist immer man hat dann so das Profil ein bisschen vor Augen, so das Profilbild, aber nie so richtig den Menschen dahinter. Man, man, man weiß ja, also natürlich verbindet uns diese Sache, diese Sneakerliebe, aber irgendwo fragt man sich dann schon, okay, wo kommen die denn her? Das sieht man dann, wenn man Sticker oder so verschickt mal, aber das erzählt jetzt ja nicht die Geschichte von den Menschen. Und deswegen äh, würde ich mich tatsächlich freuen, viele von euch mal zu sehen und. Meet and Greet hat sich jetzt so ein bisschen <lacht> leicht abgehoben, aber... Bisschen, ja. bisschen wichtiger an, als es ist so, aber ähm, mein Traum, oder ich glaube, da kann ich auch für Sammy sprechen, dass wir auch gerne so auf so, ja, so Sneaker treffen, also so, was weiß ich, irgendwelche Conventions oder so gerne gehen würden, so, dann würde man ja auch viele von euch dann treffen, aber das ist natürlich jetzt nicht möglich, aber ey, egal, ob es Live-Podcast oder einfach so mal irgendwie so eine Stammtischrunde werden sollte, dann
0: ich wäre auf jeden Fall down für alles. Kann ich nur so bestätigen. Also gerade auch Thema Sneaker, Messen und mm. all sowas. Also wenn sowas stattgefunden hätte Hätten wir, glaube ich, alles dran gesetzt, da auch irgendwie zu sein. Natürlich ja. jetzt nicht, um jetzt, ey, oh, wir haben Podcast, wie ihr müsst jetzt mit uns schnacken, sondern <lacht> nee, einfach nee. nur natürlich aus Liebe zu den Sneakern und halt eben, um die ganzen Gesichter hinter den DMs mal zu erkennen. Weil das ja teilweise auch so unterschiedliche Menschen sind. Also mhm. teilweise mit Kind, verheiratet, in unserem Alter jünger als wir. Also es ist so eine krasse... Bandbreite und irgendwie, dass man weiß, dass die einem jetzt jeden Dienstag oder meinetwegen auch alle zwei Wochen, dass die einen dann mal eine Stunde so einfach sammeln hören, ist unfassbar geil, also ja. finde ich mega nice und es wäre mir wirklich eine Herzensangelegenheit, früher oder später alle von euch kennenzulernen, äh, natürlich auf gleicher Ebene und nicht so, ja, ich habe auch Autogramme, könnt ihr euch gerne abholen. <lacht> <lacht> also nee, wirklich, nicht. vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten, die jede Woche da eintrudeln, äh, wirklich, das ist nicht selbstverständlich. Klink und dementsprechend Meet and Greet wird es früher oder später geben, nicht unter der Bezeichnung. Aber wenn wir mal unterwegs sind, dann quatschen wir auf jeden Fall mit euch. Und natürlich auch angeteasert. Wer weiß, wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte es vielleicht sogar schon mal so eine Art Live-Podcast gegeben. Da sind wir auf jeden Fall auch Feuer und Flamme für. Ist jetzt natürlich nicht zu realisieren, aber auch da würden wir uns freuen, wenn es irgendwann wieder geht, dass ihr zahlreich vorbeikommt. Nice. Kann man so stehen lassen, ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, als nächste Frage, die stammt von Jule. Liebe Grüße an dich. Äh, wie sieht's aus? Wann kommt Schuhkunst endlich in die Folge? <lacht> Wann machen wir mal eine Folge mit ihr? Ähm, also
1: das, ich möchte jetzt nicht Lara ins, ins, falsche, Bild, <lacht> äh, ins falsche Licht irgendwie schubsen, aber ähm, das ist jetzt ja nicht so, dass wir darauf keine Lust hätten. <lacht> 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 ähm, ja, also lieben gern, also wir haben echt viele Leute, die wir gerne noch einen Podcast holen wollen und es ist ja irgendwie eine Schande, dass wir noch keine Dame hier am, Tele da ähm, am Dings hatten. Da
0: wollte ich auch drauf eingehen. Also Kann klar, ja Lara auch.
1: war ja mit Teil der 50. Folge und das freut uns auch, dass das alles so geklappt hat, aber es ist irgendwie... Schade tatsächlich, dass wir halt keine, also nicht so viele Mädels hier irgendwie reinholen können an ans Mikrofon, aber
0: vielleicht ändert sich das dieses Jahr noch. Ist natürlich auch alles so ein bisschen Corona geschuldet, bei Lara jetzt vielleicht nicht, die möchte leider einfach nicht, aber ich glaube, früher oder später kriege ich sie äh, dazu ja. bewegt, dass sie sich hier nochmal vors Mikrofon setzt. Sie hat ja auch einiges zu erzählen, aber generell halten wir natürlich auch immer die Augen auf und haben Bock mit diversen Kreativen was zu machen ist jetzt auch eine Folge mit einer Dame angepeilt. Ich hoffe, das kommt zustande, gehe ich aber fest von aus. Und selbstverständlich äh, zum Thema Frauen so im Sneaker-Game totale Gleichberechtigung wie überall. Und wenn irgendwer vielleicht jetzt Bock hat und das hört und sagt, ey, ich habe eine coole Story, schreib uns an. Also ganz ja, ehrlich, wir freuen uns wirklich über alles. Und Jule, ich garantiere dir, dass wir das irgendwie mit Schuhkunst noch hinbekommen. Hat nicht Jule auch
1: die... die äh, Mütze Genau, machen?
0: liebe Grüße ja. auch nochmal an Marcello von Clean My Sneaker und an Sleeker und vor allem auch an Frank. Geiles Gewinnspiel gewesen. Jule hat sich mächtig gefreut über die Mütze. Äh, Julian hat sich auch tierisch über seinen Gutschein gefreut. Und ich glaube, das Paket äh, für Martin müsste jetzt auch die Tage ankommen. Der wird sich sicher auch riesig freuen. Also... Noch mal Sehr schön, Grüße. dass es das alles so
1: gut funktioniert hat.
0: Toni fragt, was ist denn jetzt so die beste Serie für die Feiertage? Hast du da was? Muss ja auch nicht zwangsläufig was Aktuelles mhm. sein. Also für die
1: Feiertage tatsächlich, äh, ich bin ehrlich, ich bin kein äh, Weihnachtsmann- und KUKA-G-Gucker. Nie gewesen auch? Doch, als Kind, aber ich bin da irgendwie rausgewachsen. Also aus, ich, ich sage ich nicht oft, also ich gucke viele Kinderfilme und Kinderserien gerne noch. Aber irgendwie aus der Nummer, die würde ich mir jetzt nicht alleine reinziehen. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mich mit dir treffe und du sagst mir, ey, ich will unbedingt jetzt weihnachts mal Kuka gucken, wäre jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, nee, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ähm, also ich würde es mir gerne dann auch mit dir angucken, aber ich würde es halt mir nicht selber jetzt reinziehen. Mhm. Äh, für mich tatsächlich, äh, Feiertage ist äh, sehr oft Simpsons bei mir drin, äh, weil da auch immer viele Weihnachtsfolgen sind und ja. äh, das bringt mich immer in Stimmung oder auch tatsächlich momentan wieder How with Your Mother. Also ähm, ziehe ich mir auch immer wieder gerne rein. Und das ist auch irgendwie so eine Serie, die kann man einfach immer gucken. So, das Definitiv, ist ja. Irgendwie und irgendwie dadurch, dass ich sie schon so oft gesehen habe, ist das für mich auch irgendwie so ein Heimatgefühl. Also irgendwie, wenn ich das gucke, dann ist es irgendwie, alles ist in Ordnung. Mhm. Ich gucke gerade How at Your Mother. Und deswegen ähm, würde ich einfach so auf diese Basics, die man halt immer guckt, gehen. Und
0: geht es geht's nachher um Weihnachtsfilme, na, halte ich zurück. Oha, 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 okay. Das ist Gut. jetzt gleich eine Anschlussfrage Sehr dazu. Äh, ja, bei mir ist es auch so, dass ich jetzt keine spezielle Serie habe. Ich nehme mir ja immer vor, irgendwas zu gucken, gerade wenn man jetzt halt dann mal drei, vier Tage am Stück frei hat mhm. äh, und sowieso ja nichts machen kann. Natürlich mit Familie, so Gott will, äh, zusammensitzen ist halt geil, aber kann ja auch nicht zehn Stunden machen. Deswegen gucke ich mal, ob ich mir da vielleicht irgendwas wieder Vorknöpfe. Ich habe ja damals in der äh, Serienfolge schon <lacht> gesagt, dass ich mir jetzt Prison Break nochmal reinziehen werde. Hat natürlich bisher nicht geklappt. Und auch nicht viel anderen Kram habe ich geguckt. Aber ich bin auch ein Riesenfan von allen möglichen Serien, wo es Weihnachtsfolgen gibt. Also mhm. sei es How I Met Your Mother, sei es äh, King of Queens, Simpsons. Äh, Finde ich unfassbar geil. Und da fühlt man sich wirklich direkt wieder geborgen. Und man Denkt auch immer so an die Zeit, als es damals rauskam, als man das zum ja. ersten Mal geguckt hat. Ja, ja. Da war die Welt halt in Ordnung. Da gab es noch weiße Weihnachten. Da gab es keinen Terrorismus. Kein, also natürlich gab es das alles auch, aber halt aber nicht für so. für selbst halt war genau, es nicht existent. Genau. Ja, ich weiß, ich glaub, glaube,
1: wir wissen alle, was du meinst.
0: Ja, deswegen mag ich das unfassbar gerne. Ich bin auch ein Fan, wenn es draußen früh dunkel wird. Aktuell ist mir das ein bisschen zu früh, so 16, 30, 17 Uhr. Mhm. Aber einfach, wenn man entspannt im Bett chillen kann und einfach mal so die ganzen Sorgen vergessen kann. Liebe ich und ja, Weihnachtsmann und Cola bin ich absoluter Fan von. Ich gucke leider selten Fernsehen, habe aber mitbekommen, dass es jetzt, glaube ich, vorgestern gestartet ist wieder auf Super RTL und werde da auf jeden Fall ein, zwei Folgen mir geben, definitiv. Sehr gut. Ja, und äh, wir quatschen über Filme, hat uns gefragt, was sind denn eure Lieblingsfilme? Äh, da wollten wir auch nochmal, oder haben wir schon eine Special-Folge gemacht? Nee, ich weiß ich nicht, nein. Es äh, gab mal eine, aber die haben wir nicht rausgebracht. Die verlorene Folge, genau. Mhm. Äh, dementsprechend vielleicht auf Weihnachtsschränke nochmal, Weihnachtsschränke, genau, Weihnachtsfilme <lacht> runtergebrochen, ja. falls du da irgendwie was hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich bin tatsächlich
1: riesen Gremlins-Fan. Echt?
0: Riesen. Ich liebe Ach, diese krass. Filme. Also
1: äh, den ersten natürlich deutlich besser als den zweiten, aber ähm, ich liebe
0: die Gremlins, äh, gucke ich jedes Jahr. Und da und was läuft der eigentlich? Läuft das unter Horror schon? Das ist Horror, ja. Okay, krass. Und wann hast du den das erste Mal gesehen? Mit 10 oder 11. Mm.
1: Ja, also da, also weiß ich nicht, so bei Weihnachts-, bei den Filmen waren meine Eltern echt entspannt und weil meine Eltern den halt selber krass feiern. Also das ist so ein Film, den gucken wir halt immer, die Gremlins, der kommt ja immer so ab 22 mm. Uhr, so an so den Weihnachtstagen. Kabel 1 oder so. Genau, da, ähm, aber ich liebe diesen Film, weil erstmal sind die super niedlich, die Gremlins am Anfang und, äh, ich habe auch letztens die Folge mit mit Mutter gesehen, wo Barney das related zu, wie kriegt man keine Freundin, das sind die gleichen Regeln wie für die Gremlins, du darfst sie nicht äh, nass werden lassen in deiner Wohnung, nicht Mitternacht füttern und was weiß ich, aber sehr witzig, ansonsten natürlich Kevin allein zu Hause und ich weiß gar nicht, wie heißt er denn auf deutsch? Haben wir auch drüber
0: geredet schon. Gibt es ja auch, meinst du stand Socken, ne? Ja, die stand Socken. Die Griswolds, ich weiß gerade auch nicht. Ja, oh, genau. Familie Griswold
1: feiert Weihnachten. Ich, keine Ahnung.
0: Ich muss jetzt auch googeln, obwohl wir da echt original von der Woche noch drüber gesprochen haben. Irgendwie äh. schreckliche, We ich
1: weiß es auch nicht. Aber das ist
0: auch so ein Kultfilm. erkennt <lacht> ja, kennt jeder.
1: Genau, das sind so die drei Filme. Tatsächlich bin ich
0: kein Grinch-Fan. Bist du ein Grinch-Fan? Oh, Fan nicht. Also... Wenn er jetzt läuft, würde ich ihn, also würde ich nicht wegschalten, aber ich würde ihn jetzt nicht gezielt anmachen. Also schon okay, früher auf jeden Fall gefeiert, aber nee, mittlerweile ist okay. Ich finde
1: auch Harry Potter und Herr der Ringe sind so Weihnachtssachen.
0: Ja, also gebe ich dir absolut recht. Ich habe damals auch an Weihnachten zum ersten Mal nach 1000 Jahren Herr der Ringe geguckt und seitdem verbinde ich das auch. So Alle neun damit. Stunden? Äh, ja, tatsächlich, sogar die extended-Version. Meine krass. Tante hat die nämlich zu Weihnachten bekommen. Und dann habe ich mich mit meiner Mom und meiner Tante ins Wohnzimmer gechillt. Und dann haben wir die wirklich, also ich glaube die den ersten, dann, was weiß ich, am ersten Weihnachtstag, dann abends den zweiten angefangen, am nächsten Tag den zweiten fertig gemacht und noch den dritten reingebuddert Also das war schon äh, richtig krass, aber fand ich unfassbar geil. Aber da sehe ich auch so, ja. Was sagst du, Harry Potter oder Herr der Ringe, wenn du für eins entscheiden müsstest? Oh, ich weiß nicht. Ich nehme mir beides seit Wochen auch schon vor, wieder zu gucken. Ist nicht so einfach mit Lara immer. Äh, aber ich... Gla oh, das ist eine sehr, sehr schwierige ja, das ist Frage. ist echt schwierig. Äh, also ich würde tatsächlich auch für beides nicht meine Hand ins Feuer legen. Also ich bin nicht so ein übertrieben krasser Fan. Ich mag mhm. das zu gucken, aber ich glaube, ich würde mit Herr der Ringe gehen. Sehr gut. Warum, warum auch immer. Ich kann es hier aber auch nicht begründen.
1: Ich kann es auch nicht begründen, weil Harry Potter ist für mich eher so Kindheit und Herr der Ringe ist für mich eher ja. so irgendwie so ein Epos, der ist, steht für sich. Also... Ich finde auch, also Herr der Ringe gucke ich jetzt auch nicht so oft wie Harry Potter. Harry Potter gucke ich immer mm. mal so ein Teil. so Und ähm, meine Ex-Freundin damals, die hatte auch Harry Potter nicht einen Teil gesehen. Und da habe ich so gesagt, ja, pff, jetzt geht's aber <lacht> los jetzt. Und dann habe ich alle Harry Potter Teile mit ihr geguckt und das fand sie auch alles gut und ne, hat auch alles geklappt. Aber sind ja auch geile Filme. Ja, sind mega Filme. Ich, also wenn ich Harry Potter frisch geguckt habe, sage ich natürlich, Harry Potter ist das Geilste. Und wenn ich Na Herr der Ringe gucke, dann sage ich, Herr der <lacht> Ringe ist das Geilste. Aber ich würde auch eher sagen, Herr der Ringe, Harry Potter und dann kommt Star Wars.
0: Hm, Bei mir wäre Star Wars da tatsächlich an erster Stelle. Oh. Dann würde ich Herr der Ringe und dann Harry Potter. Aber kurz zu meinem Lieblingsfilm. Es ist auf jeden Fall Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Unangefochten auf der 1. Muss ich mir auch jedes Mal an Weihnachten geben tatsächlich. Mhm. Sonst komme ich absolut nicht in Weihnachtsstimmung. Ich bin sowieso nicht immer so in Weihnachtsstimmung. Äh, aber liebe ich unfassbar doll. Mhm. Finde auch die ganzen Spin-offs lustig. Äh, es gibt ja noch irgendwie... Wieder allein zu Hause mit einem anderen Schauspieler. Dann habe ich mal auf Super RTL nachts um 22 Uhr gesehen, Kevins Cousin allein im Supermarkt. <lacht> Fand ich <lacht> unfassbar lustig. <lacht> habe ich mir noch angeguckt und war echt ganz cool so für das, was es halt ist. Und ich habe eines Tages auf Tele 5 mal einen Weihnachtsfilm entdeckt und täglich grüßt der Weihnachtsmann, heißt dieser Streifen. Mhm. Ich Kennt man, glaube ich, nicht so mhm. äh, wie der Name schon vermuten lässt, ist es ähnlich wie und täglich Grüß das Murmeltier, was ich tatsächlich aber nie geguckt habe. Und der Film hat mich sowas von geflasht und irgendwann fünf Jahre später habe ich den bei Rewe in so einer Wühlkiste für zwei Euro gesehen, habe den mitgenommen und den gönne ich mir jetzt auch jedes Mal äh, als Einstimmung für Weihnachten. Das ist so ein aus den 80ern, glaube ich, so ein Weihnachtsfilm. Ja. Richtig, richtig geil. Äh, ja.
1: Aber es gibt auch so viele, also die
0: ganzen klassischen Weihnachtsfilme sind ja alle gut. Safe. Also so die Geister,
1: die ich rief zum Beispiel, ähm, mega oder auch äh, ist das Leben nicht schön. Auch ein wunderschöner Film, äh, die ich auch alle mir zu Weihnachten reinziehe. Also wenn die laufen, das, also ich gucke jetzt nicht gezielt in der Fernsehzeitung mhm. oder
0: so oder bei Netflix, aber wenn die jetzt im Fernsehen gerade laufen und ich schalte durch, lasse ich da auch jeden an. Also ich mag auch diese seichte, entspannte, Welt ist in Ordnung Metapher, also jetzt nicht bei den krassen mhm. Filmen, jetzt sage ich mal, die du sagst, es gibt ja auch belanglose Sachen, wo es einfach nur darum geht, dass Weihnachten ausfällt und dann doch nicht und hier und da. Ja. Also finde ich alles durch die Bank weg geil. Also ist auch wirklich mit ein Punkt, weswegen ich mich teilweise auf Weihnachten immer freue. Und als letzten
1: Film, den ich noch mal reinwerfen will, die Zehn Gebote tatsächlich. Ein Film, wirklich, den guckt wahrscheinlich gar keiner. Äh, der, der geht viereinhalb Stunden. Ich glaube,
0: ich habe den im Religionsunterricht damals gucken ja. müssen.
1: Wirklich, ohne Spaß. Ich, ich gucke den jedes Jahr mit meiner Mom. Ist geht so. der eigentlich in die Kirche? Hab ich ich Ja, Jahr war okay. jedes Weihnachten in die Kirche. Und äh, die Zehn Gebote gucke ich immer allein mit meiner Mom, weil da sonst keiner Bock drauf hat in der Familie. Aber ich fühle das irgendwie. Also einmal im Jahr gucke ich mir den gern an. Und äh, ich finde
0: dafür, dass der so krass alt ist, der Film, ist der mega gut. Ich habe den auch ganz okay, glaube ich, in Erinnerung. Also, das ist jetzt nicht schlimmer, den zu gucken. Nee, also, also gerade in gut. der Schule, wenn du viereinhalb Stunden Film guckst, ist halt das Beste auf der Welt. Ja, ja. <lacht> Na naja, gut, weiter geht's äh, ja. im Text. Frage abgeschlossen, würde ich sagen. Äh, was war dein Highlight 2020? Auch wieder von Soul Butter Customs. Check den unbedingt ab. Ich weiß jetzt nicht, ob auf Podcast, auf Sneaker oder auf allgemein bezogen.
1: Aber also ich würde erstmal mal mit allgemein beginnen. Allgemein war es auf jeden Fall meine Tonprüfung,
0: meine bestandene Tonprüfung. <lacht> das wenn wir gespannt Ja, es gehofft, war, es war wirklich,
1: ich habe nächtelang wöchentlich nicht geschlafen und hab, dann war das ja tatsächlich genau vorm Lockdown vom ersten. Also ich hatte eigentlich meine Prüfung am 30.03. oder so. Und dann äh, hieß es dann plötzlich am 13.03., das war ein Freitagabend, ja, nee, die Hallen werden ab Dienstag geschlossen. Äh, wer will, kann Montag sich prüfen lassen. Ich da schon Bauchschmerzen auf der Arbeit gehabt. Ich nur eine Mail zurückgeschrieben, ja, bin dabei. Und dann am, um 23 Uhr kam eine Mail rein, ja, äh, nee, Montag geht auch nicht. Äh, ich könnte nur morgen früh um 8 anbieten. Und ich bin angerufen, weil wir weiter halt uns prüfen mussten. Und dann habe ich gesagt, ey, lass es einfach machen, so. Und ich wirklich, ich habe echt nicht viel geschlafen in der Nacht. Ich war echt, ihr müsst euch vorstellen, also für einen Sportstudenten ist wirklich die Turnprüfung in Kiel, das ist das schlimmste, der schlimmste Tag im Leben. Also ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt die ganze Nacht dann, und dann kam die Prüfung. Wir mussten tatsächlich durch den Notausgang in die Halle, weil wir gar nicht mehr in die Halle durften eigentlich. Auch ohne Licht und so mussten wir uns dann da warm machen und... <lacht> Ich habe es geschafft, ich habe eine 2,3 bekommen am Ende des Tages, also richtig abgeliefert tatsächlich. Ich weiß nicht, was mir am, ja, an dem Tag los war, aber ich konnte eigentlich alles. Ich war der Hulk <lacht> <lacht> und äh, ich habe mir tatsächlich an dem Tag noch meine Turnschlappen an die Decke genagelt mit meiner Punktzahl drauf. Und äh, ja, das war auf jeden Fall der schönste Tag dieses Jahr für mich. Ähm, was war denn für dich so persönlich? Das also ich habe
0: zwei Dinge halt auf, also die ich gefeiert habe aus persönlicher Sicht, einmal auf jeden Fall die, die Wiederkehr zum Sport tatsächlich auch mhm. vor allem dank dir und auch dank Yoshi Philipp und mit allen möglichen, mit denen ich da war, Harun äh, hat mich unfassbar krass motiviert, dementsprechend traurig bin ich auch, dass momentan äh, die Dinger dicht haben, aber das war für mich so ein persönliches Highlight, dass ich wieder so diesen Biss hatte, ich war ja wirklich mhm. teilweise jeden Tag beim Sport und das hatte ich schon lange nicht mehr und äh, mein Seminar an der Uni, wo ich die bezaubernde Hanna kennengelernt habe, die auch unseren Trailer eingesprochen hat, könnt ihr euch gerne mal anhören. Äh, ich hatte gar keinen Bock auf das Seminar, hätte es eigentlich auch gar nicht machen müssen, hat sich im Nachhinein herausgestellt. Hätte auch einfach äh, eine Klausur schreiben können und dann wäre es das gewesen, also war wirklich nichts Wichtiges. Aber wir haben uns da so gegenseitig durch das Seminar gepusht, also wir waren halt eine Zweiergruppe mit Präsentation und am Ende jeder eine Hausarbeit. Und auch nachhaltig, also jetzt, wo wir unsere guten Noten auch bekommen haben, stehen wir noch in Kontakt. Und das war auf jeden Fall mal wieder so ein richtig schönes Uni-Highlight für mich. Nice. Wie sieht denn sneakertechnisch bei dir aus? Hast du da irgendwie eine, vielleicht ein Release oder irgendwas, was dir positiv aufgestoßen ist?
1: Tatsächlich der 700 V3 L war, wird mir da als erstes in den Kopf fallen, weil ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Also schon, ich wusste schon, dass er rauskommt, aber ähm, das war ja dann irgendwie ein Zufallsprodukt, dass ich den am Ende des Tages bekommen habe und dann auch noch in der richtigen Größe, die ich nicht gewusst hätte. <lacht> äh, und den tatsächlich, wenn ich jetzt sagen müsste, was ich an Sneakern dieses Jahr am meisten am Fuß hatte, war es tatsächlich der 700 V3. Und ähm, ich liebe diesen Schuh ähm, tatsächlich so zum Beispiel, der. ich habe ja auch einen Yeezy 350 mir gekauft. Den hatte ich jetzt nicht so häufig an, den hatte ich vielleicht bisher 20 Mal an oder so, also echt deutlich, deutlich weniger Deswegen würde ich schon sagen, dadurch, dass ich ihn so oft angezogen habe, ist das mein Highlight für dieses
0: Jahr. Ja. Wenn ich da jetzt einen Sneaker picken müsste aus diesem Jahr, wäre es für mich auf jeden Fall der New Balance 992 in Grau. Nicht der äh, Dime? Nee, tatsächlich nicht. Aber da will ich jetzt auch nicht so viel erwähnen, weil wir haben ja noch am Ende des Jahres einen großen Rückblick. Yes. Und aus Grail-Sicht, dass ich endlich meinen Wave Runner Easy habe, also zum unfassbar geilen Preis. Ich weiß bis heute nicht, ob er zu 100% original ist, aber die Anzeichen stehen gut. Und das war auf jeden Fall für mich auch ein Highlight, den endlich bekommen zu haben. Und dann noch in Kiel über Kleinanzeigen. Eigentlich unmöglich. Nice. Und podcastmäßig, hast du da irgendwas? Äh, podcastmäßig, also
1: erstmal, dass wir das echt durchgezogen haben, ein Jahr. Naja. Also die Einjahresfeier. Und äh, das fand ich schon mega cool. Und... Wenn ich jetzt so an Folgen oder so zurückdenke... Also wir
0: hatten ja auch sonst gerade erst die 50. Ja, also. genau. Also
1: das war natürlich auch ein Riesen-Highlight. Ich finde, da ja auch mal Highlight immer unsere Fotoshootings. Also ich muss ja. sagen, ein Tag, der mir immer im Kopf bleiben wird, ist im Januar gewesen, wo wir auf dem sseo konzert noch waren. <lacht> ja, äh, stimmt. Weil wir da so richtig in einem richtigen Fotostudio so mit Lara waren. Und da hat man sich irgendwie schon ein bisschen wichtig gefühlt in dem Moment. Liebe Grüße an die Kunstschule Wandsbeck. Genau. Das war... Das war echt ein schöner Tag, also das war für mich so auch ein Highlight, weil das war noch so die Anfangsphase des Podcasts, da waren wir auch so noch sehr, sehr semi-professionell <lacht> unterwegs und das war so der erste Tag, wo ich so gedacht habe, ey, das ist es, so das ist voll unser Ding hier, ja, und bei dir?
0: Also definitiv auch Fotoshootings und so, also es war gefühlt das ganze Jahr ein Highlight, ich glaube, es wäre einfacher jetzt irgendwie ein Lowlight zu benennen. Aber auch jetzt gerade in den letzten Wochen äh, sowohl diesen geschäftlichen Kontakt als auch diesen privaten Kontakt zu Marcello von Clean My Sneaker ist ja. für mich auf jeden Fall ein herausstechender ein herausstechendes Highlight, weil ich das so nice finde. Also ihn jetzt mal kurz herausgezogen, aber auch alle anderen, die halt jede Woche schreiben, mit denen man jetzt Kontakt hat, die man eigentlich gar nicht kennt, so in dem mhm. Sinne. Äh, ja, unfassbar. Also am Anfang schon Lobesim geschwungen, will ich euch jetzt ersparen, aber das ist auf jeden Fall, ich glaube so dieses Feedback von allen und vor allem von fremden Leuten ist mein Podcast-Highlight 2020. Nice. So, wir neigen uns dem Ende. Äh, Nochmal von dem guten Jensis. Hättet ihr in Betracht gezogen, einen anderen Podcast, außer jetzt über Sneaker zu machen? Und wenn ja, worüber? So habe ich die Frage jetzt mal ein bisschen ja. transformiert. Tatsächlich äh, wurde ich im Freundeskreis schon öfter dazu
1: gedrängt, einen Podcast zu machen. Äh, aber in puncto MBA, weil äh, wir haben so eine interne Gruppe so über WhatsApp und Instagram und so, wo wir immer so über MBA-Content diskutieren. Habt ihr auch schon gemerkt in der MBA-Folge mit Dennis äh, zum zum einen, dass ich da auch sehr nerdig unterwegs bin und ich bin da immer sehr aufbrausend. Also <lacht> wenn was nicht passt, dann äh, hat man morgens von mir so 20 Nachrichten mit 30.000 Ausrufezeichen und, ja, und irgendwelchen wütenden Sprachnachrichten und haben alle gesagt, es wäre eigentlich sehr, sehr unterhaltsam, wenn ich mal mit einem anderen halt einen Podcast über MBA machen würde. Ähm, Habe mich aber nie dazu entschieden, weil erstmal mir die zweite Person dazu fehlt. Äh, auf der einen Seite natürlich. Ben zum Beispiel wäre natürlich am naheliegendsten, aber ich weiß halt auch, dass wir beide sehr busy sind und äh, wir beide uns so schon schwierig auf Termine einigen können. Und wenn wir dennoch noch einen Podcast zusammen machen sollten, ist das sehr schwierig. <lacht> äh, genau das Gleiche mit Dennis wäre auch so das Ding, auch mit der Entfernung von, ja, er wohnt halt nicht in Kiel. Das wäre halt auch so natürlich von zu Hause aus, aber ihr wisst ja, Technik und ich, wir sind nicht so die best Friends. <lacht> Deswegen MBA wäre es vielleicht geworden. Ähm, ansonsten bin ich natürlich auch ein riesen Drei-Fragezeichen-Fan. Deswegen ein Drei-Fragezeichen-Podcast gibt es natürlich schon viel bessere. Also liebe gibt's Guise. eigentlich mehrere auch oder gibt es ja, da wirklich nur The One and Only? Nee, okay, gibt's, gibt's mehrere, aber für mich gibt es nur spezial gelagert. Äh, gerne mal reinhören. Die hatten jetzt auch einen Live-Podcast zur 75. Folge, zur scheiß teuren Geige. <lacht> <lacht>
0: uh, unbedingt mal reinziehen, die Jungs. Sehr, sehr cool. Ja, bei mir, ich habe ja schon lange oft im ähm, angetrunkenen Zustand gesagt, dass ich Bock drauf hätte und auch schon mal den einen oder anderen Witz dahingehend gemacht und äh, nach wie vor will ich und ich sag euch, eines Tages werde ich so ein so ein, ja, so ja einen betrunkenen Podcast einfach, wo man sich sechs Bier reinstellt und dann einfach drauf losabbelt, weil da habe ich auch schon oft von Leuten gehört, die dann mal von außerhalb irgendwie zugestoßen sind bei irgendwelchen saufgelagen, also sorry, dass ich so viel über Trinken sprechen in letzter Zeit, äh, dass man das mal aufnehmen müsste. Und äh, irgendwann bringe ich den raus, aber anonym. Ich weiß nicht mit wem. Ich habe ja auch viel Kritik, also lustige Kritik geerntet, als wir dann Sneakers gestartet haben. Weil gerade in dem Movement war dann auch so, dass ich mit einem anderen Kollegen da mal Sp Späße drüber gemacht habe. Aber da wäre es halt auch so gewesen, dass wir zeitig nie zueinander gefunden hätten.
1: Das ist ja das Ding, dass es hängt ja viel mehr daran zu...
0: Äh dahinter als zu sagen, ja, man
1: versteht sich gut mit der Person und man hat halt Content, über den man reden kann. Man muss einfach das logistische Problem ist einfach das schlimmste, glaube Definitiv. ich. Definitiv. Und man muss einfach einen ja, übereinstimmenden Lifestyle irgendwie haben, ne? Also, ja. finde ich und deswegen das passt bei uns halt super, deswegen ja, habt ihr uns auch jeden
0: Dienstag auf den Ohren. So sieht nämlich aus. Also es, ich habe so ein paar Ideen auch schon gehabt, aber vor allem dieser soft podcast soll jetzt nicht so ein asozialer Scheiß werden, sondern schon meinetwegen nach drei oder nach sechs Bieren und dann fängt man einfach an zu sabbeln. Irgendwann kriegt ihr den, aber ich werde ihn definitiv anonym halten. Also ihr werdet ihn nie finden, es sei denn, ihr guckt ein bisschen rum. Frage 9 von Kicks and Butterflies. Auch unbedingt mal auschecken. Richtig cooles Projekt auf Insta. Äh, wie steht hier dazu, dass Nike sich von den Retailern verabschieden will? Da würde ich gar nicht zu sehr drauf eingehen wollen. Äh, da haben wir nämlich auch vor, noch mal ein bisschen ausführlicher drüber zu sprechen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen.
1: Ich, also, um das mal kurz
0: abzuhandeln,
1: äh, ich glaube, dass Nike damit einen großen Fehler begeht. Also, dass sie sich tatsächlich ins eigene Bein schießen
0: am Ende des Tages. Das sehe ich ganz genauso. Äh, finde ich auch absolut nicht cool. Aber, ja, willst du noch ausführen oder wollen wir das? Nö,
1: also ich würde, wie gesagt, wie du schon sagst, ist nicht cool und das macht
0: Nike halt aus, dass sie cool sind und das ist halt ein Move, der überhaupt nicht cool ist. Wir schnacken da auf jeden Fall ja. äh, in den kommenden Wochen nochmal drüber. Als letzte Frage und kleine Ausblicksfrage äh, hat Mika einen auch sehr, sehr sehr, sehr loyaler Hörer und Patreon gefragt, wie sieht's es denn aus mal mit Klamotten? Wann kommt endlich der schwarze oversize Hoodie? <lacht> und da, lieber Mika und alle anderen und vor allem auch die Patreons, die wir jetzt schon am Start haben, wir sind wirklich am Tun und Machen, aber es ist halt wirklich ein Prozess. Man darf auch nicht vergessen, dass wir studieren, arbeiten, Lara arbeitet auch den ganzen Tag, dass wir da nicht so viel Zeit dann immer ja. haben, aber wir haben wirklich äh, das andauernd im Kopf, und uns nervt es auch, dass sich das so ein bisschen zieht, aber seht uns das bitte nach. Also wir haben euch nicht vergessen, auch bezüglich der Goodies äh, von den Sneakers, Ultras. Äh, wir haben euch auf dem Schirm und es wird einiges noch kommen und so Gott will auch dieses Jahr.
1: Ja, also das bleibt von mir auch zu sagen, weil wir haben ja erst darüber diskutiert, dass wir halt so ein Basic-Shirt machen wollen. Äh, aber wir haben schon so auch gedacht, ey, wenn wir schon mal was rausbringen, dann soll das halt auch 100% geil sein. Also es soll halt wirklich nicht dieses Standard äh, Deutschrap-Boxen äh, T-Shirt sein. <lacht> sondern es soll etwas halt Wertiges sein, was man anziehen kann, was halt nicht nach Merch unbedingt aussieht, ähm, sondern was man halt einfach echt
0: jeden Tag irgendwie tragen kann und nicht nachher als Schlafshirt benutzt. <lacht> und ich glaube, auch wenn wir erstmal da so einen Fuß in der Tür haben, sprich, dass erste Sample oder den ersten Rohling bestellt haben, dann geht's in Zukunft wahrscheinlich auch schneller, also dann könnte man da durchaus ein bisschen mehr machen, aber ja. gerade so der Anfang ist halt echt schwer, weil man ja auch so ein perfektes Produkt haben will und nicht jetzt einfach bei Amazon den 10 Euro Food of Volume Hoodie Nein. und dann da hinten was raufdrucken. wollen. Also wie gesagt, da kommt was, äh, geht wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich definitiv mit dem Shirt los, äh, Preise und alles andere, das ist nochmal ein anderer Schnack, aber da werden wir uns natürlich wie so oft auch nicht bereichern, würde ich sagen. Und ja, wir haben fast die 43,5 Minuten geschafft, haben wir uns nämlich vorhin vorgenommen. Wir sind vorbeigeschlittert auf jeden Fall. Apropos vorbeigeschlittert, kein guter Übergang, aber wie sieht's es denn musiktechnisch eigentlich bei dir aus? Hast du was Neues gehört im Laufe der Woche? Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass mein, meine Prediction von Am Boden bleiben ja, weil sowas von ins Schwarze oh getroffen ja, definitiv. ist. definitiv. Das ist ja wirklich so ein krasser Song. Äh, aber tatsächlich, ich würde was mit was Neuerem beginnen. Ja. Es ist nicht so neu, wie jetzt der Song, den ich letzte Woche gepickt habe, sondern äh, ist, glaube ich, schon ein Jahr alt. Das ist eine Zusammenarbeit von Young Blood, Halsey und Travis Barker, der Song 11 Minutes. Finde ich absolut stark. Gönnt euch das Musikvideo, das sieht, also es ist einfach ein Film. Also ich würde gerne, das Musikvideo können sie auf 90 Minuten ziehen. Geht das auch 11 Minutes? Nein, nein, das, also es geht nur, ich glaube, 5 Minuten oder sowas. Okay. 11 Minutes ist halt die Strecke zwischen den zwei Liebenden, um die es geht, die sie voneinander entfernt wohnen. Habe ich gerade gar nicht im Ohr. Also kenn, Müsst ihr euch an den? Wenn man... Nee. Okay. Aber also Hersey kennt man ja. Ja, yeah, also ich, also, ich kenne alle Beteiligten, aber den Song... Sehr also einer schön. der schönsten Stimmen, glaube ich, die es momentan so gibt in der Musiklandschaft. Äh, Young Blood, ich bin riesen Fan geworden, tatsächlich die letzten zwei Wochen von ihm. Also Ich <lacht> höre alles quasi gerade von ihm nur. Und ja, das ist so mein Pick diese Woche.
0: Sehr schön. Bei mir wird es wieder so ein bisschen äh, sozialkritisch, aber auch mit Recht. Echo Fresh hat nämlich äh, just heute Nacht den Song Stärker als Gewalt rausgehauen, indem es um Gewalt vor allem an Frauen geht. Gibt natürlich auch Männer, die in äh, gewalttätigen Beziehungen stecken. Auf jeden Fall. Ist ein super geiler Song. Ich hatte mir noch eine andere Herangehensweise gewünscht. Tatsächlich, aber ich finde den super stark. Das Video ist auch geil. Also viele coole Frauen da auch mitgemacht. Äh, wichtiges Thema. Leider aktuell zu, vielige, zu viele wichtige Themen. Aber den Song fand ich geil. Und Echo sowieso äh, einer der Besten und Stärksten. Und ich feiere das auch, dass er auch viel... Klamauk macht, aber eben auch seinen Status irgendwie nutzt, um auf solche Themen äh, und auch auf viele andere sozialkritische Themen äh, den Fokus setzt. Liebe Grüße.
1: Sehr, sehr schön. Äh, ich werde mal wieder was aus dem guten alten Deutschrap, äh, Deutschrap sei ich schon, Ami-Rap-Zeiten <lacht> mal rausholen, und zwar von G-Unit, den Ui. Song Smile, äh, also Lloyd Banks, 50 Cent. Tatsächlich nee, bin nicht. ich auf den Song gestoßen durch Elias weil er tatsächlich eine Line hatte, wo er meinte, Na. wanna be the reason you smile, Lloyd Banks, so und äh, dadurch bin ich auf den Song wieder gekommen und pumpt diesen ganzen
0: äh, Sampler, den sie damals rausgebracht haben. Sehr starker Song. Das war echt, also generell ein krasses Movement damals. Ja. Ne? Schade, dass die irgendwann so abgelassen haben.
1: Ja, irgendwie ne D12 und alles, das war damals eine andere Nummer.
0: <lacht> ja, oh nice ey, da schwelge ich in Erinnerung. Gerade mit G Unit ja. äh, hatte ich früher absolut viele Klamotten auch, deswegen immer wieder schön was zu hören davon. Bei mir geht's in eine ganz andere Richtung. Äh, nach dem Mark forster Gate, auf den ich jetzt nicht eingehen, <lacht> auf den ich jetzt nicht eingehen will, habe ich aber heute mal so einen Radiosong, der aber schon ziemlich alt ist und zwar von Rooney. When did your heart go missing? Das war damals äh, Im Kabel 1 Staffelfinal-Trailer von King of Queens, nämlich der Song. Und den habe ich so krass gefühlt, weil ich diesen Song auch immer mit King of Queens assoziiere und nicht mit diesem räudigen Radio. Äh, gern mal reinhören, kennt ihr locker alle, wenn ihr den hört. Es ist ein gute Laune, getreller Song, aber ist für mich ein sehr, 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 sehr schöner Song. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit sollten wir schöne Gedanken spreaden. Sehr schön. Ja, äh, es war mir eine Freude, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Äh, liebe Grüße an euch alle. Bleibt gesund. Jetzt nochmal zwei Wochen Arschbacken richtig zusammenkneifen, damit wir Weihnachten mit den Liebsten feiern können und äh, alle gesund ins neue Jahr starten können. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich liebe euch, Adrian. Verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen.
1: Tschüss.